0: Pois bem, meus irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em, Ob em Obadias, por gentileza. É, nós leremos a última parte é, desta dessa literatura profética de Obadias. Nós lemos do versículo 17 até o fim mesmo, até o versículo 21. Então, peço aí a sua é, colaboração, para que nós estejamos lendo todos certinhos. Obadias, capítulo 1. Versículo 17 ao 21. Diz assim. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo. E a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha. E as consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú. De porque o Senhor o falou. Os de Negebe tomarão posse do monte de Esaú. E os de Sefelar ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria. E Benjamim tomará posse de Gileade. Versículo 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos caraneus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém que estão em, em sefaride tomarão posse das cidades do sul. Salvadores, onde subiram ao monte Sião, para julgarem o monte de Isaú, e o reino será do Senhor. Amém? Peço mais um momento da sua atenção e paciência para nós orarmos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado por estarmos aqui entoando louvores ao Senhor. E dedicamos, meu Deus, as nossas fidelidades, as nossas ofertas, os nossos cânticos. Que nós possamos dedicar agora a ti o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Que o seu Santo Espírito, meu Deus, possa nos é, acompanhar em todo momento desta, é, desta exposição da tua palavra. Que o Senhor cuide cada um de nós. Ó, oh, meu Deus, nós também pedimos por alguns dos nossos irmãos eh, que estão passando por alguns momentos de dificuldade, alguns dos nossos irmãos, meu Deus, estão passando por algum momento de enfermidade, que o Senhor nos alcance, meu Deus, com a Sua Palavra, que o Senhor nos leve, meu Deus, um momento de conforto aqui agora, aqueles que nos estão acompanhando pela Sua residência também, que o Senhor atinja, meu Deus, eles com a Sua bênção, que o Senhor atinja eles, meu Deus, com o Seu Santo Espírito, que a Sua boa mão, meu Deus, nos acompanhe no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, nós vimos com Abel nas duas últimas semanas, nos dois últimos domingos pela manhã, que o livro de Obadias, do profeta Obadias, é uma sentença contra Edom. Edom, um país, uma nação vinda ali, originada de Esaú. Nós vimos que todo o capítulo 1, né, todo, toda a escrita de Obadias, tem como alvo, tem como, tem como foco, tem como objetivo principal. Mostrar os pecados de Esaú, os pecados de Edom, os pecados dessa nação, quais tipos de pecados são e quais serão as retribuições por esses pecados. Na, na, última, na última parte é, do livro de Obadias, nós vemos que Obadias, então, ele finaliza a sentença contra. Edom, contra essa nação perversa, essa nação que cometeu diversos pecados, principalmente o pecado ali da deslealdade, o pecado ali de trair o seu irmão, né, de trair a nação vizinha que era Israel, nós aprendemos isso, né, que Edom, né, a nação que também é descendente de Abraão, Edom também vem de Isaac, né, mas Edom, e por isso que Edom é irmã de Israel, mas eles agem com deslealdade, eles agem com desonestidade quando vem os seus parentes, os seus primos, ali, né, a sua nação-prima perecer. O pecado de Edom é o pecado da desonestidade. É o pecado daquele que deveria ser o seu primeiro contato para socorro, mas foi o primeiro a tirar vantagem de você na hora da angústia. É, eu e a Rebeca, nós, não é novidade para ninguém, que eu e ela, nós não somos de Belo Horizonte, embora a Rebeca tenha nascido em Belo Horizonte, mas os meus pais, eles são lá de São Paulo, da capital de São Paulo. E os pais da Rebeca são de Piracema, uma cidade a quase duas horas daqui para você chegar até lá. Então, às vezes, a gente passa por algum aperto, alguma coisa assim, e a gente sempre, né, antes de ser casado, a gente sempre recorria à família. Ele estava conversando com Atos esses dias, ele falou, ah, sempre que acontece alguma coisa, eu ligo pro Edilson. O Edilson né? o seu pai, você sempre, sempre pensa no seu pai, ou você pensa no seu irmão, na sua mãe, acontece algo com você, algum perrengue, primeira pessoa que vem na sua mente, alguém da sua família, para te socorrer em meia calamidade, para te socorrer em meia dor. E embora nós tenhamos muitos amigos aqui em Belo Horizonte, amigos da igreja, quando algumas coisas acontecem conosco, a gente logo pensa nos nossos pais. Eu e a Rebeca, a gente, nossa, meu pai podia me ajudar nisso, né? Meu irmão... Meu irmão também mora em São Paulo. Meu irmão podia me ajudar nessa questão, mas meus parentes estão a quase 600 quilômetros de mim. Então a gente às vezes fica assim, não querendo muito incomodar né? alguns amigos, alguns irmãos, alguns colegas, fica naquela angústia. Por fim nós conseguimos resolver. Mas as situações que pedem que nós, situações que demandam que nós peçamos ajuda ao nosso irmão, ao nosso parente, Aquele que viveu conosco, o nosso primo, aquele que sabe da nossa história, aquele que viveu conosco. O pecado de Edom é ser essa pessoa que Israel deveria recorrer, mas que no momento da calamidade, que no momento do perigo, na verdade, tomou oportunidade não ajudar Israel, mas afundá-la mais ainda. O Senhor já declarou a sua sentença né, contra eles, que eles é, dissiparão da face da terra, mas no final do capítulo 1, nós vemos como isso acontecerá, nós vimos que Edom ele se orgulhava de diversas coisas, nós vimos que o pecado de Edom era arrogância, nós vimos que o pecado de Edom estava baseado nas coisas que ele tinha, Edom se orgulhava da sua sabedoria, Edom se orgulhava da sua base militar, Edom se orgulhava do seu monte, onde eles estavam estabelecidos, né? o Abel falou muito isso, que eles estavam em um ponto estratégico, eles moravam no alto, então contra qualquer é, nação, qualquer encontro bélico, qualquer luta, qualquer guerra, eles sempre tinham vantagem, porque do monte deles, qualquer batalha, eles tinham vantagem por estar na descida, eles eram superiores, eles viam as demais nações, eles viam as demais, é, os demais batalhões se aproximando, o monte de Edom era onde eles se orgulhavam. Eles diziam que estavam nas estrelas. Eles diziam que estavam nos ninhos das águias. Mas nós vimos que esse monte onde Edom se encontrava, pereceu. Esse, esse monte onde Edom se estabelecia, Deus derrubou de lá. E depois de tudo isso, depois do Senhor desconstruir, destruir toda, toda a edificação vã de Esaú, de Edom, o versículo 17 começa com uma comparação, com um paralelo, e diz o seguinte, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo. O monte, o monte de Edom, dessa, dessa nação que se orgulhava muito, era um monte realmente muito alto, eles tinham uma visão privilegiada conseguia ver de longe quando alguém se aproximava, quando alguém estava cercado, eles conseguiam ter uma estratégia de guerra muito melhor, mas nós vimos que esse monte foi destruído. O monte Sião, por outro lado, apesar de ser alto, não tinha praticamente nem a metade do maior monte de Edom. Mas nós vemos que onde existe livramento, onde existe salvação, não é no monte Onde está confiado o poderio militar, o poderio de estratégias. Não é no monte, no ninho, no ninho das águias, onde estão as estrelas. O Senhor começa dizendo que o livramento está no monte Sião. No monte modesto de Jerusalém. Onde a cidade de Israel, inclusive, tinha sido invadida. Como pode um lugar onde todo mundo já entrou, onde todo mundo já destruiu, onde todo mundo já se infiltrou... Onde não tinha dificuldades de ser penetrado, ter mais salvação e livramento do que um monte como o de Edom, de um monte altíssimo, um monte onde eles consideravam estar nos, nos níveis dos astros e estrelas. No monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Há mais segurança em estar no lugar onde Deus habita, um lugar onde o Senhor é, faz a sua morada, do que em lugares privilegiados, do que em lugares onde as pessoas arrogam para si segurança e estabilidade. O Senhor diz que nesse lugar onde outra hora foi devastado pela nação é, da Babilônia, pelo império dos caldeus, que foi inclusive tomado como é, usurpação pelos odomitas, esse lugar, o Monte Sião... Vai ser um lugar de livramento. E esse lugar vai ser santo. E os da casa de Jacó, os irmãos israelitas, os irmãos de Judá, tomarão posse da sua herança. Algo muito bem estabelecido aqui no livro de Obadias também, é que a sentença que o Senhor está, é, está proclamando contra Edom, é uma sentença que foi depois de tudo que aconteceu com Israel. Primeiro de tudo, nós vemos que o Senhor tratou com Israel. Nós vimos que a sentença, que o castigo de Judá, o castigo de Israel já veio. Os assírios já invadiram a terra, os caldeus, os babilônios já invadiram, queimaram tudo, tomaram todas as posses, tomaram como os escravos e Israel já está devastado. Israel já foi totalmente destruído. A justiça contra Israel já foi feita. Israel está como aquele seu filho mais novo, que depois de aprontar muito, leva umas palmadas e fica no canto chorando, não quer nem comer. Você chama, vem almoçar. Ele está tão triste, tão triste, que ele não quer nem comer mais. Não quer nem almoçar, não quer nem estar tá perto de ninguém. O castigo de Israel já veio. Israel está no, no canto, chorando, desolado, desabado em lágrimas. Após o castigo de Israel, agora nós temos Edom. O Senhor castigando Edom, promulgando o castigo Edom. E Israel foi tão desolado, Israel foi tão castigado, foi tão punido. Nós sabemos que o castigo de Israel foi, a, foi o exílio. Israel já não mais morava nas terras. O povo de Israel já não mais habitava em Canaã. O povo de Israel já estava espalhado né, é, pela, pela própria Síria. O povo de Israel já estava espalhado na Babilônia. O povo de Israel já estava espalhado pelos próprios territórios né, é, de Edom mesmo. Não existia mais uma nação. Não existia mais um lugar concentrado. Israel já não era uma unidade, já não era um povo. Israel era ovelhas desgarradas. Tinha um pouquinho ali em Sabará, tinha outro lá na região do Barreiro, tinha outro lá em Contagem, tinha um lá em Betim, em Belo Horizonte mesmo, no centro, não tinha ninguém. Eles estavam afastados, a sua terra foi devastada, a sua terra foi assolada. Israel já tinha sofrido o castigo divino. Israel já tinha pagado pelos seus pecados de idolatria, de moralidade. Lembram-se de Amós, quando nós falamos sobre Amós, que Amós ele profetiza contra vários povos, mas o castigo central e o mais rigoroso está sobre Israel. O castigo mais, mais, mais denso está sobre aqueles da casa de Jacó. E esse castigo em Obadia já se foi realizado, e Israel está disperso. Israel não há mais esperança. E é justamente nesse povo sem esperança... Nesse povo sem, sem expectativa nenhuma... Nesse povo sem futuro... Que Deus fala que tem livramento. É no meio desse lugar onde os filhos de Jacó já não existem... Que o Senhor diz que vai ter santidade... E que eles vão ter herança... E que eles vão tomar posse. E como pode um povo que nem, nem mais sequer tem forças... Que nem mais sequer tem terra que nem mais sequer tem uma localidade. Como pode Israel, devastado, desolado, como pode Israel, expulso, tomar posse da herança? Como pode alguém que já foi roubado ter herança de algo? O Senhor diz, mas o Senhor ainda diz que, naquela terra, no Monte Sião, onde não há mais nada, onde não sobrou praticamente nada, ali haverá livramento. E além disso, esses povos, esses filhos de Jacó, os da casa de Israel, que estão separados por, todo, por, todo, por todos os territórios, menos na sua localidade, menos na sua pátria, o Senhor fala que eles tomarão posse da sua herança. Se você né, lembra-se da história de Israel, foi um período muito difícil até Israel encontrar a terra prometida e tomar posse da sua herança. Israel ficou praticamente 400 anos, mais de 400 anos no Egito, mais 40 anos rodando no deserto. Ainda teve um período para ele conquistar Canaã, conquistar a sua herança. Tudo isso para quê? Para por causa de pecados, idolatrias, é, profanações, eles perderem esse lugar de novo. E aquilo que eles conquistaram com tanto suor, com tanto tempo, foi perdido. Mas o Senhor diz no versículo 17 que eles tomarão posse da sua herança novamente. Que aquilo que eles tinham no passado, a terra de Canaã, a terra do, das peregrinações de Abraão, que eles conquistaram com décadas, centenas de anos, mas perderam, esse lugar será tomado novamente por posse da sua herança. E o 18 ainda traz coisas mais grandiosas ainda. O 18 fala que a casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú, Edom, vai ser como palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E não, há, e não restará mais nada da casa de Esaú. O fogo e a chama consumirá a palha. Nós vimos que Edom, apesar de ser arrogante, e todo mundo que é arrogante pensa muito mais sobre si do que realmente é. Meu avô, uma coisa simples, meu avô ele é, já tem 88 anos. E ele é baixinho, tem acho que 1,56m. E sempre que perguntava a altura dele falava que tinha 1,60m. É, porque ele se acha mais alto do que é. E aí, meu avô tem um pouquinho de arrogante. Todo arrogante acha que ele é mais do que é. E embora Edom fosse esse tipo de pessoa, esse tipo de nação, Edom tinha... Tinha legitimidade em algumas coisas. Nós vimos que ele tinha legitimidade, por exemplo, na sabedoria. Que eles buscavam os sábios de Teman, né, os sábios né, da, das províncias de Edom. Nós vimos que eles estavam literalmente num lugar muito alto. Era quase, em média, 1.500 metros acima do nível do mar. Era um lugar privilegiado... privilegiado opa, privilegiado... Eita, não vai sair, não privilegiado, tá bom, né? Era um lugar excelente. Eles tinham do que eles tinham do que se orgulhar. É claro que eles achavam que eles eram muito mais, mas eles tinham do que se orgulhar. E o Senhor fala que a sabedoria deles, que a estratégia de guerra deles, que a moradia deles. Os valentes, né? O no no versículo 9, os valentes de Edom, os valentes de Temã, eles tinham homens que eles consideravam valentes. Corajosos, homões, gigantes, 45 de braço, levantava mais de 120, né, no, no, igual Atos. Eles tinham pessoas corajosas, homens de guerra. Eles tinham do que se orgulhar. Tinham pessoas que, ao ver deles, eles tinham características, tinham substâncias, ao ver deles, que legitimavam eles tomarem vantagem. Mas o Senhor diz no versículo 18. que Esaú é palha. O Senhor diz que todas essas coisas, o Senhor diz que esse alto monte onde a cidade dele está edificada, é palha. O Senhor diz que toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a inteligência, todos os livros, todos os diplomas, todos os cursos técnicos, todas as especializações, é palha. O Senhor diz que toda a valentia, que toda a coragem, todo o exército, todos os soldados. O Senhor diz que tudo isso é palha. A casa de Jacó será fogo e José chama, mas Esaú será palha. Sabedoria, diplomas, formações tudo isso é palha, cidades edificadas em lugares privilegiados, seguros, um carro seguro que, um, que, que, que ninguém consegue roubar, um carro blindado, uma, uma conta bancária com dinheiro para daqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, um seguro de vida, um seguro é, de saúde, tudo isso é palha, ter valentes, ter porte de arma, treinar karatê, kung fu, jiu-jitsu, ser forte, isso é palha. Nada disso subsiste. Junte tudo isso. A sabedoria, o entendimento, a sua profissão. Junte a sua valentia, a sua coragem, a sua força. Junte a sua segurança. O salmista fala. junte tudo o que você tem. Coloque tudo em cima do outro. E pese numa balança. E verá que isso é vento. É palha. É como a erva que seca. Que o vento sopra e pesa nada. Tudo isso... Palha. Tudo isso não subsiste. Do que adianta termos todas essas coisas? Do que adianta nos orgulharmos de todas essas coisas? Nada. Por quê? Porque esse povo, lembra-se, né? Israel já sofreu o castigo. Israel já sofreu a justiça de Deus. Israel já está lá chorando há muito tempo. Israel está espalhado. Israel nem existe mais direito. Não tem nenhum lugar... Um está lá no norte, outro está lá no sul, outro está lá, nossa, no vale do Jequitinhô, não está tá espalhado, não tem. E, e o Senhor fala que esse povo que, tá, que não está nem junto, que não consegue nem ter terra, eles vão consumir como fogo e chama a Esaú. Porque a arrogância, a fala dos orgulhosos, é vento, é vaidade das vaidades, é palha, meus irmãos. E a palha não subsiste ao fogo. A palha não subsiste ao julgamento do Senhor. A palha não subsiste à justiça de Deus. O Senhor, como nós vimos, falamos mais uma vez, Ele já tinha castigado Israel. E agora nós vemos a sentença de Deus contra Edom. Só que como nós vimos no final do versículo 18, o que, que se fala no final do versículo 18? O fogo e a chama incendiarão a palha. E yeah? a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou, o Senhor falou, e vem uma pergunta, por que o Senhor faz justiça contra Israel, Israel mesmo que está espalhado, mesmo que está sem beira nem eira, por que, é que Israel continua existindo, mas Edom, quando passa pelo julgamento de Deus também, não subsiste. Porque um passa pela justiça de Deus. Porque um passa pelo fogo da aprovação de Deus. Porque um passa pelo castigo de Deus. E mesmo devastado. E mesmo. Né. Estando ali moribundo. Subsiste como a casa de Jacó. Mas a casa de Isaú é como palha. Que fala que não mais. Existirá. O texto. O texto. Mostra para gente que os arrogantes, eles não subsistirão na casa do Senhor. Aqueles que têm orgulho, aqueles que pensam sobre si mesmo, e, e, e que agem com deslealdade, né, e que agem com toda essa desonestidade. Que negam ao Senhor, que se afastam de Deus. Que rejeitam a promessa de Deus que rejeitam o compromisso com Deus, que rejeitam a palavra e instrução do Senhor, eles não subsistirão. O versículo 19 ao versículo 20, nós vemos uma profecia do Senhor dizendo que esses, esses componentes de Israel que estão espalhados por toda a terra, eles tornarão, eles se ajuntarão. O versículo 19 ao 20, leremos, é, os de Negebe tomaram posse do monte de Isaú, e os de Sefelá ocuparam os territórios dos filisteus, tomaram posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, Benjamim, posse de Gileade, os cativos dos filhos de Israel, posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, Sefarade, e tomaram posse da cidade do sul. O que quer dizer esse monte de lugar, esse monte de tomar posse, esse monte de gente, esse monte de nação? Nesses dois versos, o Senhor faz justamente isso que nós dissemos. Esse povo de Israel que está espalhado por toda a terra, e aqui essas cidades, elas estão em pontos estratégicos. Algumas cidades estão no norte, outras cidades estão em extremo sul. Outras estão no leste, no oriente, outras estão no oeste, no ocidente. E o Senhor fala que os israelitas, os filhos de Jacó, estão lá no norte. Eles virão e tomarão posse da terra. Os que estão lá no sul, afastadão, chega a Sião e também tomarão posse da terra, os que estão lá no ocidente virão, e o do oriente também, todos os filhos de Israel, esse povo que foi afastado, esse povo que foi assoprado da terra, esse povo que foi ventilado para os confins do mundo, eles voltarão, e tomarão posse da sua terra, do lugar onde Esaú esbanjou-se na sua má alegria e no seu mau prazer, no lugar onde os filisteus se encontravam, no lugar onde Samaria estava posta, os filhos de Jacó voltarão desses diversos pontos de Cefelá, do Neguebe, eles virão de todas as partes de Sepharad, de todos os lugares e tomarão posse. Da Cidade do Sul. Assim como os demais livros proféticos, nós vemos um, um padrão. O profeta se levanta, ouve a palavra de Deus e começa ali a tratar com os pecados daquele povo. E então ele emite um juízo. Esse juízo é terrível, esse, ju, esse juízo é como é o como 18 fala: é fogo que não mais vai dar chance de existir de novo. Mas sempre no final nós vemos que os profetas eles apresentam uma, um, um rebento de Israel. Eles, eles apresentam ali um remanescente da promessa de Deus. Mesmo Israel estando devastado, mesmo Israel sofrendo juízo de Deus. E aí a pergunta que nós fizemos, por que Israel subsiste? É por causa da promessa que o Senhor fez a ele. O Senhor se lembra da sua promessa, o Senhor se lembra da sua palavra, o Senhor se lembra daquilo que ele disse a Israel. E mesmo Israel estando né, sob castigo divino, já passou carros sobre ele, já passou Babilônia sobre ele, já passou Edom sobre ele, já passou os seus, os, seus, é, os seus inimigos de Amon, da Filistia, todo mundo já passou sobre Israel e tirou uma casquinha. Mas mesmo Israel estando tão, tão, tão distante, o Senhor, assim como no vale de ossos secos, onde Ezequiel vê aquele vale muito sequíssimo, a palavra do Senhor fala que os, o vento né, dos quatro cantos da terra faz com que aqueles ossos voltem a viver. E esses homens e esses filhos de Jacó, essa nação espalhada entre os quatro cantos da terra, eles recebem o vento da palavra do Senhor e eles voltam a ter vida novamente. O versículo 20, termina com, 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 essa, com essa frase, tomarão posse. Assim como o versículo 17 fala que eles tomarão posse da sua herança, aqueles tomarão posse das cidades e das terras do sul. Tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles está feito novamente. Só que esse texto, principalmente o versículo 19 e 20, não é um texto profético somente para aquela época, ou especialmente para aquela época. No versículo 15 nós vimos que o Senhor ele faz uma, agora um convite a todas as nações, a todos os países, a todos os povos, melhor dizendo, da terra. E no versículo 19 e 20 ele fala que Israel será usado para trazer unidade. Para trazer união. E no monte de Sião, eles vão de se ajuntar novamente. E lá haverá livramento. O monte Sião. Mas, o monte Sião não era só um lugar físico. O monte Sião, principalmente, era um lugar, era um arquétipo, era um imaginário da perfeição. Do lugar perfeito. Do lugar onde Deus habitava. O Monte Sião é onde estava a cidade de Jerusalém, é onde estava o templo. Então, tanto fisicamente, literalmente, no templo era onde, era onde Deus se manifestava, mas principalmente no imaginário deles, como o Monte Sião é onde está Jerusalém, é onde o Senhor desce no templo e se manifesta, o Monte Sião no imaginário deles não era também um lugar físico, mas assim como nós pensamos a Nova Jerusalém, assim era o Monte Sião para eles, que era o lugar da habitação de Deus. Então, o Monte Sião era um lugar muito desejado, era um lugar muito, muito especulado, muito pensado, muito imaginado pelos israelitas. Era um lugar onde tinha santidade, onde tinha verdade, onde a justiça reinava, onde não havia mais deslealdade, onde não havia mais traição, onde não havia mais desonestidade, onde não havia mais arrogância. Esse era o Monte Sião, onde o versículo 17 fala que haverá livramento. O Monte Santo. Mas, esse monte, não era qualquer um que podia subir nele. E eu vou pedir que você abra o um livro de Salmos, para nós lermos algumas, duas passagens onde nós vemos essa, esse anseio escrito, no, versículo, no capítulo 24, no versículo 3. Capítulo Salmo 24, melhor dizendo E o versículo 3 Onde o salmista ele expressa Essa angústia De quem pode estar nesse lugar de livramento Quem é que mora nesse lugar de salvação Nesse lugar santo E o versículo 3 diz Quem subirá Ao monte do Senhor Quem há de permanecer No seu santo lugar Ora o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à facidade, nem faz juramentos com intenções de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam, dos que buscam a face, o Deus de Jacó. Em toda a história, em todo o conteúdo, em todo o contexto judaico, esse monte do Senhor, esse monte de Sião, era é o lugar onde nós dizemos que havia paz, havia justiça, havia prosperidade, havia segurança, verdade, não igual ao monte de Edom, onde havia arrogância, onde havia vã sabedoria, onde havia diversos tipos de opulência e orgulho, onde havia valência própria, onde havia coragem, é, coragem, coragem própria, onde havia todo o tipo de ilusão. Não, o monte do Senhor é diferente, tudo isso é real. Mas quem é que pode estar lá? Se é em Sião que há livramento, se é em Sião que há salvação, quem é que pode subir lá? O versículo 4 diz que é quem é limpo de mãos e puro de coração. E aí então a gente já começa a se complicar. Porque nenhum de nós é limpo de mãos. Todos nós temos as mãos corrompidas. Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Todos nós realizamos obras, tarefas, realizamos ações com as nossas próprias mãos que sabemos que são impuras diante de Deus. É puro de coração. Você pode falar, Moisés, eu não faço nada de errado. Moisés, eu, eu nunca, eu não, eu me, eu me, eu, eu, eu consigo me dominar. Mas a palavra fala, você também é puro de coração? Quais são as intenções do seu interior? Quais são as intenções da nossa mente? Quais são os desejos e os anseios do nosso coração? Será que eles são puros? Ou nós desejamos fazer o mal, mas tentamos nos refrear? Se você faz isso, muito bem, mas não adianta nada. Porque você não pode subir ao ponte do Senhor, porque é o que é limpo de mãos e o que é puro de coração. Não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. No monte de Edom, os descendentes de Esaú, que nós vimos durante toda a exposição de Obadias. No monte de Edom, pode subir, quem tem mãos sujas, pode subir, você é bem-vindo. Venha. Vai. Mas, mas, eu, mas eu assassinei o meu... Né, o povo que era nosso, não, venha mas eu ri deles, eu ri da calamidade né, eu me alegrei quando eles estavam lá sofrendo não, venha suas mãos, não, não importa ter mão suja, venha ah, mas o meu coração ele é mau eu tenho desejos egoístas eu desejo que as pessoas até tenham doenças eu, desejo, eu já desejei que alguém morresse eu desejo ser o, o mais notável entre várias pessoas eu tenho arrogância, não, pode vir o monte de edom é o seu lugar é justamente Edom que nós queremos você. Aqui todo mundo é arrogante? Aqui todo mundo pensa que está nas estrelas? Venha, você tem o um coração impuro? Aqui é o seu lugar. Versículo, versículo 6, oh, perdão, versículo 4, a segunda parte. Juramentos com a intenção de enganar? Vai. Edom é o seu lugar. A gente era... Tinha um juramento com nossos irmãos, nós tínhamos um pacto com os nossos irmãos. Nós éramos irmãos de sangue, Isaú e Jacó, Judá e Israel, nós éramos primos. E nós enganamos eles. Quando Babilônia veio e devastou Jerusalém, nós fomos lá e pegamos um pouquinho ainda. Você faz juramento e engana? Você fica traindo o outro, fica sendo desleal? Edom é o seu lugar, o monte de Edom, acima das estrelas, onde ninguém nos derrubará daqui. Esse é o monte. Mas o monte Sião, o monte Sião não aceita arrogantes, o monte Sião não aceita pessoas que escondem maldade no seu coração, o monte de Sião, o monte do Senhor, o monte santo, não aceita pecadores como nós. E se esse monte não aceita pessoas assim, e é nesse monte que tem salvação, como então viveremos, irmãos? Se esse monte é o monte da livramento, é o monte santo da salvação, como que nós poderemos estar nesse monte? Como que nós poderemos subir até lá? Como que nós poderemos estar lá? Se nós não nos enquadramos no monte Sião. Na verdade, ninguém se enquadra no monte Sião. Você pode falar Noé. Né? Noé, não. Noé era um homem injusto e íntegro. Nós vimos que Noé, em um momento ali, fez uma vinha para si, embriagou-se a ponto de... Perderam a vergonha da sua nudez. Tirou a camisa, tirou a calça, tirou tudo. Não tinha camisa e calça naquela época. Não é mesmo? Mas vocês entenderam. Não é. Ah, mas e Abraão? né? Com medo de ser, de ser perseguido pelos egípcios, falou que Sara é sua irmã e deixou, Sarah, deixou o, o pessoal levar Sara. Quase que fizeram calamidades com Sara. Abraão mentiu. Mas em Isaac? E o Jacó, E e Davi? Davi escapou, meu irmão. Você nunca leu nunca leu Samuel, não? E, e o profeta Samuel? Você viu os filhos do profeta Samuel que eles faziam? O pai que Samuel era? Mas, e Moisés? Não, Moisés era bom. Moisés era bom. É, Moisés era... Não. Homem sangue, né? Matou o egípcio. Feriu a rocha. Tantas outras coisas. Nenhum desses podiam subir ao Monte Sião. Nenhum desses podiam subir ao lugar santo do Senhor, ao monte do Senhor. Quem subirá? Quem subirá? Quem pode subir até lá? Esse lugar de livramento. Quem pode? Jonas, a gente viu na, nas últimas exposições, Jonas não pode. Quem pode? Porque o versículo 5 do capítulo 24 diz que ele receberá. Do Senhor a bênção, a justiça de Deus, da sua salvação. É isso que nós queremos nesse monte, a salvação. O livramento prometido por Obadias. Ninguém pôde subir. Alguns até se aproximaram. Alguns até começaram a subir, mas tropeçaram. Mas o versículo 7 diz. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aqueles portais nunca antes transpassados. As portas da cidade de Deus. As portas do monte do Senhor. As portas de Sião. Uai, está vindo alguém? Levante os portais, as suas cabeças. Vem alguém. É o rei da glória. Quem, quem é? Quem é o rei da glória? Quem é esse que é o forte, o poderoso? Quem está vindo aí? Levante as suas cabeças, porque alguém vem subindo o monte Sião. Voltemos a Obadias versículo 21, Jeová diz, salvadores vão de subir o monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor, nós vimos que Moisés não conseguiu, Davi não conseguiu, Jacó, Abraão, Noé, Elias, profeta Elias, homem tremendo, não conseguiu subir, eu não consegui subir, você não conseguiu subir, o pastor Abel não. Nenhum de nós, nesse Monte um de versículo 17, fala, o Monte Sião tem salvação e é santo. E fala que você vai tomar posse, mas como se eu não posso subir lá? Versículo 21: Alguém é de subir o Monte Sião. O salvador. Aquele que é de salvar a sua terra. E aqui, é claro, com toda uma perspectiva messiânica nós cremos que esse homem não é Davi, não é Noé, não é Isaías esse homem que surpreende as cabeças dos portais eternos e que perguntam, quem é esse o rei da glória, quem é? nós cremos que esse homem antes de subir o Monte Sião, ele teve que subir ao gólgota. antes de subir ao gólgota, ele subiu ao Monte das Oliveiras e ali teve a sua noite mais angustiante antes dele subir a tais montes, ele teve que descer do monte, ele teve que descer do alto céus, ele teve que descer da morada do Senhor, para fazer com que homens e mulheres como nós, com corações impuros, com mãos sujas, com arrogância, que não cumprimos o que falamos, fazemos alianças e quebramos as alianças. Esse homem da linhagem de Jacó, filho de Israel, filho de Judá, ele desce do monte. Para fazer com que homens como nós, pecadores, possamos subir novamente a esse monte. E esse monte será um lugar de salvação. O Senhor Jesus, o grande rei, ele vem. O grande salvador, o nosso, o nosso redentor. Ele sobe às alturas dos céus ele nos leva lá. É claro que ele também sobe para julgar os pecadores, aqueles que o rejeitaram como Edom. E é algo muito, é algo muito, muito presente em, todo, em toda a consciência de quem lia Badias e o Antigo Testamento. Edom, ele não era só uma nação. Edom, em toda a narrativa, até mesmo em Gênesis, ele tem toda a similaridade com Adão. Até mesmo no nosso, no nosso português a tradução parece muito Adão e Edom. Mas no hebraico são as, são as mesmas letras. Adão e Edom é a mesma coisa. Tanto é que Adão quer dizer humanidade, terra vermelha. E Edom quer dizer vermelho. Nós vemos os paralelos no Gênesis. Porque, como, como que Adão ele, ele desobedece a Deus? Comendo do fruto e negando a sua, a sua primogenitura como filho de Deus. Como Edom, como Isaú. Como ele desobedece? Comendo do guisado vermelho e negando a sua primogenitura. Edom somos todos nós. É Edom quer dizer humanidade. Quer dizer homens, mulheres, somos todos nós. Que preferimos, que preferimos o nosso próprio prazer, as nossas próprias satisfações. Do que nos alimentar do pão eterno da vida. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu uma promessa. Através de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós vimos que todas as famílias da terra seriam alcançadas. Inclusive... Nós, meros gentios, distantes da linhagem eterna. O Senhor, o Deus de Israel, o Deus eterno, Ele sobe para trazer justiça, salvação para aqueles que arrependeram-se dos seus pecados. Para aqueles que passaram pela julga, pelo julgamento de Deus, para aqueles que passaram pelo castigo de Deus e reconheceram que estavam errados o Senhor, o Salvador, é de subir. Mas para aqueles que, assim como Adão, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram os preceitos do Senhor, assim como Esaú rejeitou a sua primogenitura, assim como nós rejeitamos a palavra de Deus e preferimos os nossos próprios recursos. Para esses que não se arrependeram, muitas vezes, o Senhor trará justiça. E nós vimos que a justiça com aqueles que se arrependem, faz com que eles fiquem ali acuados mesmo, né? abatidos. Mas a palavra e a promessa do Senhor os reergue. Agora, aqueles que negam a Deus, passados pelo julgamento e justiça de Deus, eles não subsistem. Para julgar, sal, perdão, salvadores vão de subir o Monte Sião. Para julgarem o um Monte de Esaú. Veja só esse paralelo, é o Monte Sião e o monte de Esaú, do monte Sião onde a pureza dos lábios. O capítulo 15 fala muito sobre isso, o capítulo 15 de Salmo também traz essa 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 literatura hebraica daquele que subirá ao monte do Senhor, né? aquele que é puro de lábios, aquele que reprova o que é mal, aquele que louva o que é bom. Esse monte perfeito e justo, esse monte de verdade, julgará o monte da arrogância o monte da segurança terrena, o monte da opulência, o monte das vaidades, o monte de palha. E o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. O Senhor tem estabelecido o seu reino entre nós, meus irmãos. O Senhor tem fixado o seu cetro de justiça em nosso meio. Nós cremos que Ele nos deu acesso ao monte Sião não através das nossas mãos. Limpas nosso coração puro, porque nós não temos nada disso, mas porque ele limpou as nossas mãos, as nossas mãos e purificou o nosso coração através da justiça do Filho de Deus. Cabe a nós, atentos, a ouvir a palavra, quem tem ouvidos ouça, decidir com coração, com coração, com coração decidido, fixo, ardente em Deus. A qual desses montes nós pertenceremos? Ao monte de Edom? É lindo? É uma visão panorâmica, dá para você ver tudo Bonito É quase às alturas das estrelas Você até sente que vai voar Você sente a pessoa mais importante do mundo Você sente a pessoa mais amada A, a, a mais querida, é o Edom Mas lá habita orgulho, arrogância Tudo isso Olha o um monte Sião, Onde você sabe que você não merecia estar ali Onde você sabe que pelas suas próprias mãos Pelos seus próprios fazeres né, Pelas suas próprias atitudes Você não conseguiria estar lá mas é lá onde há salvação e justiça. O Senhor, Ele reina. Seja no monte de Sião, seja no monte de Edom. No monte Sião, Ele reinará com salvação. Mas em Edom, com julgamento. Que o Senhor, Ele nos dê discernimento. Que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração. Que Ele nos guie pelas veredas de justiça e verdade. a lugares onde nós possamos encontrar o nosso salvador.